0: こんにちはサラホリスティックアニマルクリニックのホリスティック獣医サラです本ラジオ番組ではペットの一般的な健康に関するお話だけでなくホリスティックケアや地球環境、そして私が日頃感じていることや気づきなども含めて様々な内容でイギリスからお届けしておりますさて皆さんいかがお過ごしでしょうか今日はですね、ちょっとっと突っ込んだお話をしたいと思い思ます、えー、ボリュームがありますので、えー、最初からねお話本題に入っていきたいと思うんですけれども新型コロナウイルスのワクチンについてですね皆さんワクチンは打ちましたかはい賛否両論あると思うんですけれどもね日頃多用させてもらっている飼い主さんから新型コロナワクチンに関するお話を聞きたいというご要望があったので今回お話ししていきたいと思います早速本題に入るんですけれどもまずいただいた文章をそのまま読み上げていきますねこんな文章でしたサラ先生はコロナワクチンのことも時々お話しされていましたね私は打たない派なのですがこちらでは連日ニュースでワクチンの接種率について何割に達したなどと報道され親族職場でも接種する人が増えてきて同調圧力に負けそうでいつまで耐えられるかという感じですでも調べれば調べるほど気味が悪くて体にそんなもの入れたくないと思ってしまいます接種後の死者もインフルワクチンよりずっと多いし治験期間もあまりに短いし何か数年後に体に影響が出ても証明ででききず泣き寝入りりになりそうです陰謀論に惑わされているつもりはないのですが陰謀論も 100% 嘘ばかりと言い切れないとも考えています。何より私の動物としての本能勘がノと言っていますので打ちたくないのです。一方では今まで普通に歩いていた喋っていた人が数日の間に急変して人工呼吸器につながれてみたいなニュースを見るとワクチンなしは無防備なのだろうかなどともちらっと思う日もありますまたラジオ番組などでコロナワクチンについてもお話をしていただけると嬉しいですどうぞよろしくお願いいたしますっていう内容だったんですけれどもはいもうねこれはね本当にここでしか言えないお話になりますしまず最初にね分かってくださってると思うんですけれどもワクチンについてはね皆さんご自身の判断で決めてくださいね私の方では打った方がいいよとか打たない方がいいよといったアドバイスは新型コロナウイルスの感染症についてはできないしここでもしません。やっぱりねいろんな考えの方がいらっしゃると思うんですね、まあ、例えばワクチンを打てばもちろん打った後に引き起こされる副反応のリスクもあるしそして打たなかったとしても打たなかった場合に新型コロナウイルスに感染して重症化するリスクがあります、まあ、結局ですねどちらの選択肢を取ったとしても何かしら問題を起こすリスクっていうのはあるんですねなので私の方でどちらかをおすすめしてなんか問題が起きた時にその責任が取れるわけではないし責任を取ることをね、えー、求められるっていうのも間違っていると思います。まあ、自分自身のことをね自分で決めるっていうのは大人として当たり前のことになりますので今回のお話はアドバイスではありませんそして私が勧めることでもなくてあくまでも私の考えであってで最終的には皆さんご自身の判断で決めていただくっていうことそしてその後に続く結果についてはね皆さんご自身の責任になるということでねご理解ください。と、はい、いうことでねはい私がねどうしているかお伝えしますと私はワクチンを打っていません。理由はですねワクチンに含まれる成分にまずアレルギーを起こす物質が入っているからっていうのがあるんですがでも万がが一そういったことがなかかかっったたたとししても打たなかったかも打なななれいですなぜか言いますとまず私の場合は万が一新型コロナウイルスに感染したとしても、えー、死ぬリスクがあるのか重症化するリスクがどれだけあるか見た時にかなり低い当てはまらないということそして元々アレルギーでワクチンだけではなくてこれ一般的なお薬に対してもすごくすごく副作用を起こ,りや起こしやすい体質であるということがありますあともう一点ですねワクチンの安全性に関するデータがまだ不足していると思うんです基本的にですね、ワクチンって本当はね、あのお話しされてたように、もっとね、年月をかけて作られるものなんですね。でも今回に関しては、もうものすごく速いスピードで、必要な手続きを飛ばしてワクチンを緊急事態だからということで、早く市場に出したといった経緯がありますね。まあ今までのワクチンと違ってあとはメッセンジャー r n a ワクチンということで新しいタイプですねでそれ自体が何か悪さをするっていったことはあまりないとは言われているんですけれどもただ、まあ、陰謀論とかねいろんな説がありますね。でまあ、例えば陰謀論だとちょっとねマイクロチップが組み込まれているとか、まあ、人口を減らす計画だとか、まあ、いろんなことを言われていてこれに関してはね私は信信じじるとも信じないとももなないい言えです正しいかもしれないし間違ってるかもしれない。うん、と思うんです、ね、これあのよくね陰謀論って間違っているっていう話よくね聞かれたり笑われたりしてるけれどもじゃあねえ皆さんそういう風に言う方いたらねじゃあななんんででで間違っっっててててるるる言ええすすかいいう質問をしてみると答えられ大体、えー、いいほとんどの方がね、えー、だってそんな常識的に考えてそんなありえないじゃないかって言うんですけどでもこののの理論っていいうももきちんと証明されたでではないですねだから陰謀論自体が嘘だっていうことも証明されていないですだから陰謀論については正しいとも証明されてないし正しくないとも証明されていないだからどちらとも言えないって私は解釈してますで例えね陰謀論とかそういうのが間違っていたとしても気になるのはですね今回のワクチンの副副反反応応の多多さなんでですすねねめちちゃゃくい一時の反応だから覚悟して臨めばなんかもう23日休めばね熱も下がって痛みも引くからっていうことでね自分自身を納得させて今ワクチンを打つ人誰もがもう副反応が起こるのありきで前提でワクチン接種に臨んでいますよね。私ね、これねちょっとね、はから見ててね、すすごいいいおかしいなって思ってて思はいるんですもう副反応なんか起きてない方が逆におかしいみたいに言われちゃってる時もあってね。だって副反応っていうのは、本当は基本的には起こしちゃいけないものなんですよ、起こさないようにしないといけないもので、ワクチン打った人の本当に本当にごくわずかの人が起こすぐらいの確率なんですね、本来は今までのワクチンだったら。例えばですね日本の厚労省が出している報告によるとインフルエンザワクチンの副反応が出る割合どれくらいでしょうか100万回接種あたり 6.4 回なんですねっていうことはですねパーセントに換算すると 0.00064% なんです 1% にも全然満たないですねで、副反応が多いって言われている子宮経がワクチンどうでしょうかワクチンの種類によっても結果は違うんですが100万回接種当たりだいたい155から245回なんですねまあ約200回だとしてパーセントに換算すると 0.02% ですつまりこれって1万人中2人の割合なんですねこの 0.02% ぜひちょっと今頭にインプットしておいてくださいで比較しましょう 0.02% 子宮頸がんワクチン新型コロナウイルスはどうでしょうかはいデータも出てるんですけどこれねちょっと日本からのデータになると全体の発生率って見せてないんですねちょっと私すぐには見つけられなくて倦怠感とか発熱とか腕の痛みとかそれぞれに分けては出してるけどこれは少なくて当然なんですだから全体でじゃあどれくらい出るのかっていうトータルの数ですね割合ですねでちなみにイギリスの方ではですね NHS 国民健康サービスの方ではだいたい10人に1人当たりっていうに書かれていますウェブサイトにで、これでもね多いですよね10人に1人ですよそしたら 10% です、はい、さっき覚えた数 0.02% 10% って言ったらね約子宮頸がんワクチンの500倍なんですよそしてこれはイギリスの方では 10% って言われてるけれどもアメリカの方はどうかっていうと CDC の方の報告見ると 70% 以上なんですよめちゃくちゃゃくで10人いたら7人副反応出てるんですよこれってねちょっと副反応ありきっていうことで、えー、ワクチン接種をするっていうのがねこれが短期的なもので本当にそこだけで改善できていればいいですけれども私はですね自自分自身がやっぱりこれはワクチンの種類が違うから同じことが当てはまらないよって言われてしまえばそうかもしれないけれども種類は全然違いますけれどもねでもワンちゃん猫ちゃんたちのワクチンを打った後に何年も経過した後にどうなるかっていうのを見ているんですねで例えば猫ちゃんの慢性腎臓病それからワンちゃん猫ちゃんのがんですねあとは、えー、免疫の病気ですね免疫介在性溶血性貧血とかそういった言われるものですねワクチンととの関連性ががあるってていいうことが証明されていますだから今後5年とか10年経った時にどうなるのかこれはね mRNA のワクチン今回のワクチンでどうなるかっていうのはこれ誰にもわからないことなんですよだからちょっとねここが実験的になってしまってるのが怖いかなって思うんです。ということでね、私がどうしてこの決断をしたのかお話ししたんですけど、皆さんには皆さんの事情があると思うので、皆さんご自身でぜひ判断していってくださいということで、それではまたお会いしましょうホリスティック獣医サラでした